0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mercredi d'été instantané Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres, on discute de l'ère tachereau avec Sophie Imbeau. L'historienne admet qu'à part la corruption et le favoritisme, l'histoire n'est pas tendre pour ce 14e premier ministre, lequel est resté tout de même 16 ans en poste. Ça veut dire là, 5816 jours précisément. Elle nous fait voir d'autres dimensions de son long passage au pouvoir, notamment des aspects progressistes. Ensuite, on s'entretient avec le biographe du 28e premier ministre du Québec, soit Bernard Landry. Contrairement à Tacheroux, il n'a pas été très longtemps au pouvoir, que 782 jours. Et il est davantage reconnu comme euh, ministre, et pour son action comme ministre et aussi défenseur dans, dans l'espace public de, du libre-échange. Mais comme premier ministre, il a eu au moins le temps de conclure ce qui a été appelé « la paix des braves avec les cris ».
1: Sur la, colline.
2: la politique,
0: autrement dit, Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Sophie Imbaud. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
2: Sophie est historienne et éditrice. Elle est conseillère littéraire aussi euh, au Boréal. Donc, Sophie, parlons de Louis-Alexandre Tachereau, 14e oui. Premier ministre du Québec. C'est le deuxième, euh, que, en termes de, de... dans le palmarès des, des premiers ministres qui sont restés le plus longtemps au pouvoir après Maurice Duplessis. Euh, mais tout ce qu'on retient de lui, c'est corruption-favoritisme. Euh, oui. Pourquoi d'abord? Puis ensuite, est-ce est euh... que est, est ce n'est pas un peu euh, occulter certains aspects de, de cette époque-là qui est quand même importante, c'est les années 20? Là? Oui,
0: tout d'abord, euh, Louis-Alexandre Tachereau, c'est un de mes premiers premier ministre pré préféré euh, après euh, Duplessis, bien sûr, et euh, Chauveau, que j'aime beaucoup. Donc, euh, c'est un premier ministre auquel je m'intéresse euh, plus particulièrement avec la, la, sa chute spectaculaire là, en 1936. Euh, la mémoire populaire euh, s'en rappelle, justement, avec la fabuleuse série Duplessis de Denis Arcan, où on peut voir le comité des comptes publics où euh, Duplessis passe au crible, en fait, son, le gouvernement de, de Tachereau. Duplessis est alors euh, chef euh, de l'opposition et euh, ça, ça va mener à la démission euh, de Louis-Alexandre Tachereau après euh, 16 ans euh, comme premier ministre. Donc, c'est du jamais vu aussi dans l'histoire euh, du Québec qu'un gouvernement majoritaire euh, démissionne <rire> par pression ah, oui. euh, de l'opposition. Euh, donc, euh, ça, sa ça, ça, ça fin euh, a un peu occulté, euh, justement, toutes les mesures qu'il a mises en place. Euh, euh, lorsqu'il était au pouvoir. Là. Je pense que euh, ses premières mesures...
2: Euh... Mais, mais d'abord, <rire> juste pour finir sur corruption et favoritisme, encore au Parlement, aujourd'hui, on est en 2020, on, on parle, quand on dit, par exemple, les culottes à vos trains, ça veut dire quelque chose. Ah, oui, et c est, c est donc, c'est très fort. Puis l'autre affaire, il faut que tu nous parles de sa démission après qu'on ait découvert que son frère Antoine avait... Euh, mis de l'argent public dans son compte privé?
0: Ben, son frère Antoine, en fait, la famille Tachereau est une grande famille dans l'histoire du Québec. Ils sont toujours au pouvoir depuis la Nouvelle-France. Ils sont au gouvernement, sont, ce sont des juges aussi, un évêque dans la famille. Euh, et Antoine Tachereau est comptable de l'Assemblée législative pendant que son frère est premier ministre et procureur euh, général de la province de québec donc euh, c'est assez euh, particulier c'est gratiné euh, pour euh, pour nos yeux euh, d'aujourd'hui et euh, tachereau aussi euh, le, le premier ministre mais il siège sur une vingtaine euh, de conseils d'administration de compagnies privées euh, donc ça aussi c'est un, un petit peu particulier euh, donc euh, le comité des comptes publics du plessis va va vraiment marteler là-dessus sur euh, un peu euh, la corruption familiale, là, si on veut, oui. euh, parce qu'Antoine euh, Tachereau est comptable de l'Assemblée législative et il va déposer euh, l'argent de la province dans euh, juste les banques où son fils est gérant. Donc, euh, il retire les intérêts, si on veut, euh, personnellement, là, pour un euh, fond public. Donc, c'est là-dessus euh, euh, que, que Duplessis va, va insister. Et euh, le pauvre Antoine Tachereau est vraiment... Euh, c'est lamentable sa défense. Là. Il l'a oublié. Il ne se souvient plus. Euh, si vous avez la chance de, de relire, justement, le le, le compte rendu euh, du comité des comptes publics, c'est vraiment fascinant. Non? On se croirait en pleine commission charbonneau. Là.
2: Ah oui, euh, puis les culottes à Vautrin aussi.
0: Hein? Les, les culottes à Vautrin, on, on peut voir ça justement dans, le, dans la série Duplessis. Ça commence comme ça. Euh, euh, Vautrin est ministre de la colonisation et il a payé... Euh, des vêtements euh, de pêche et des, ces fameuses breeches, là, des, des pantalons de, de bûcheron, avec les fonds euh, de la province. <rire> Donc euh, ça, ça aussi, ça fait image là, oui, pour la population. Ça. Une population qui se débat euh, avec euh, un taux de chômage alarmant. Euh, c'est la misère. Euh, le taux de chômage en 36 est de 26 au Canada, imaginez.
2: Oui, c'est la Grande Dépression,
0: c'est la Grande Dépression à, la, à la, chute de la, de la, de la chute de la bourse en 1929. Les années 30, ce sont des années de justement de grande dépression. Euh, et euh, Tachereau doit se débattre avec ça. Il doit, il doit mettre en place des mesures exceptionnelles pour une situation que le Québec n'a jamais connue. Euh, Quelque chose que je trouve intéressant euh, du gouvernement Tachereau, euh, on l'oublie souvent, mais quand on va à la SAQ, la Société des alcools, euh, ben, ça a été mis en place euh, par euh, Tachereau, la commission des liqueurs, en 1920. Je pense que ça fait 100 ans, d'ailleurs, cette année. Ah oui! Oui. Euh, je ne sais pas s'il
2: va y avoir un livre... Euh, de... euh,
0: J'imagine. <rire> J'y pensé, mais le temps m'a manqué, le temps m'a manqué. Euh, parce que c'est fabuleux. Là aussi, il y, a une, il y a un comité des comptes publics euh, en 1924 qui va s'attarder euh, justement à la fameuse commission délicat, mais l'opposition n'est pas assez forte euh, pour faire euh, tomber le, le gouvernement, comme ça va être le cas en 1936. Et puis, une deuxième loi euh, sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, oui. C'est la loi d'assistance publique euh, 1921. Euh, là, le gouvernement va s'ingérer, si on veut, dans un domaine de compétences euh, réservé à l'Église, euh, donc euh, s'occuper des pauvres et des démunis. Oui. En fait, cette loi-là est super intéressante parce que c'est un contexte aussi de, de grande maladie, c'est la tuberculose. Là qui est endémique, oui, ça oui. coûte cher euh, de se faire hospitaliser et d'avoir des soins. Donc, euh, cette loi-là, c'est un partage, si on veut, des coûts euh, d'hospitalisation entre les institutions, les municipalités et le gouvernement du Québec. Mm -hmm. Ça, ça va soulever un tollé <rire> euh, auprès de certains évêques, là, dont, dont euh, l'évêque de Chicoutimi et de Trois-Rivières, et même Henri Bourassa, euh, du devoir, euh, s'insurge contre... Euh, contre cette, euh, cette entrée, si on veut, dans un, une sphère euh, de compétences euh, qui n'est pas euh, étatique. Là. Ah bon? Euh, oui, donc ça, euh, j'aime le rappeler au public.
2: Donc, il y a un petit côté progressiste à l'ère Tachereau qu'on oui. qu qu ne soupçonne pas du haut de nos 2020 euh, amnésiques.
0: Non, c'est ça. On a oublié euh, son, son gouvernement. Euh, D'ailleurs, euh, si on va à sainte marie de pauls Hein, euh, moi qui s'intéresse au patrimoine euh, immobilier bâti, ben, tu sais, ben, le, le manoir de l'oncle de Louis-Alexandre Tachereau ben, est à l'abandon. Ah oui. Littéralement. Euh, ben, Sainte-Marie-de-Beau, un, c'est
2: une catastrophe euh, euh, patrimoniale actuellement. On est en train de démolir chaque maison qui date. Euh, qui, qui Bon, je sais que c'est pour des raisons de territoire inondé, là, mais, oui. quand même,
0: mais quand même, c'est. Mais ben, quand même! Ben, c'est horrible! Le manoir est classé, d'ailleurs, par le ministère de la Culture et des Communications. C'est un manoir qui date du début du 19e siècle. Là. Donc, les tâcherots allaient passer souvent l'été là. Louis-Alexandre est allé. Et puis, aujourd'hui, ben, c'est à l'abandon. Je trouve que c'est un petit peu un signe, euh, si on veut, de, de cette amnésie euh, populaire. Euh, là. Donc, il,
2: y a, il y a beaucoup travaillé aussi contre l'exode des Québécois aux États-Unis. Euh, qui qu a, qu a bien été euh, décrite au cinéma par, euh, par euh, le cinéaste Fournier dans « Les tisserands du pouvoir ».
0: Oui, que j'ai écouté d'ailleurs euh, récemment. Là, je suis là-dedans, je suis dans mes classiques euh, du répertoire éléphant qu'on peut... Euh, oui. User, euh, <rire> donc, euh, je, je l'ai regardé. Ça, cette question-là a été bien étudiée par euh, l'historien Yves Roby, qui vient de décéder d'ailleurs. Monsieur Roby, on a beaucoup échangé, puis à un certain moment, là, au début du 20e siècle, il euh, y a autant de, de Canadiens français nés sur le territoire du Québec qui sont aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, qu'au Québec. C'est 50-50% parce que, justement, il n'y a pas de travail. Donc, les jeunes s'en vont dans les manufactures euh, aux États-Unis. Euh, donc, ça, c'est un autre signe aussi de, de cette euh, crise économique qui s'en vient là, dans, dans les décennies euh, suivantes et que euh, les deux guerres euh, <rire> aussi vont, euh, vont accentuer. Là, après, après les guerres, euh, il faut euh, euh, que l'économie euh, <rire> revienne en force.
2: On dit qu'il y a un embryon d'Hydro-Québec aussi chez, sous, dans l'ère Tachereau. Euh, il y a oui. une commission qui est créée pour étudier les ressources hydrauliques.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est un début aussi euh, parce que ce sont souvent, des, ils appellent ça des pouvoirs d'eau. Les barrages sont propriétés euh, de compagnies privées. Euh, donc, le, ça échappe euh, à l'État, euh, si on veut. Euh, donc, pour contrôler nos, nos fabuleuses ressources hydrauliques euh, dans le, le Québec hein, et est un... Est bien <rire> un doté. Lance, Le Québec est oui. très bien doté. <rire> Donc, euh, c'est une autre mesure, oui, euh, qui va euh, précéder, en fait, euh, euh, la création du d'Hydro-Québec, avec euh, les mesures qu'on connaît du, euh, du gouvernement Le Sage, avec René Lévesque et tout ça. Donc, euh, c'est pas né euh, de, de nulle part, euh, non plus,
2: ces, ces grandes mesures-là. Depuis, depuis que je fais le tournoi des premiers ministres, il y a une théorie qui est née dans mon esprit, Sophie, puis j'aimerais euh, te, la, te la soumettre mm -hmm. comme, comme historienne, euh, c'est qu'on a oublié Gouin et Tachereau à cause du long règne de Maurice Duplessis qui, évidemment, a bien pris soin euh, qu'on n'étudie pas trop ses prédécesseurs.
0: Oui, tout à fait. Ben, Duplessis, c'est le plus long règne hein, comme premier ministre au Québec. Et comme il a, il a poussé Tachereau littéralement à, au départ... Ben, pendant toutes ces années au pouvoir, il va prendre soin justement euh, de dire que ça, les mauvaises mesures, euh, la pauvreté, ben, c'était la faute du gouvernement gointachereau euh, des libéraux. Hein, le, le Parti libéral était au pouvoir depuis
2: 1897. Ah oui, c'est ça,
0: 40 ans de règne. Oui. oui, 40 ans de règne qu'on a. Éclipsé, euh, On dit règne euh, parce
2: que c'est monarchique, euh, d'une certaine façon.
0: Ben 40 ans, hein, <rire> je pense que euh, c'est presque jamais vu. Ça aussi, en continu, là. Oui. Euh, donc, euh, voilà.
2: Mais ça, ça fait penser un peu à l'amnésie qu'on a pour ce qui est des, de l'ensemble de, de, de l'histoire du Québec avant la Révolution tranquille, ce qu'on a appelé, ce qu'on a tous mis dans, dans le grand sac de la grande noirceur, hein? Ça oui. appelle... <rire> Alors, il ben y a, ouais. a peut-être une double, il enfin... y a peut-être une double raison. J'affine ma thèse, Sophie. Il y a peut-être la raison du Plessis, premièrement, puis deuxièmement la raison révolution tranquille qui fait que euh, grande noirceur, c'est pas intéressant. On, s on, il s'est rien passé d'autre que des que des bondieuseries.
0: Mais tout, hein, tout ne naît pas en 1960. Exactement. Moi, je je, je m'intéresse beaucoup au 18e et au 19e siècle. Un 19e siècle que j'ai redécouvert hein, il n'y a pas longtemps. Moi, je, ça m'ennuyait. Pour moi, le 19e siècle, c'était les, les chemins de fer et tout ça. Mais non, hein, c'est vraiment fascinant. Euh, comme je le disais au début euh, de, de l'entrevue, euh, le premier premier ministre du Québec, euh, ta, euh, Chauveau, est un premier ministre littéraire. Oui. Euh, il écrit, euh, c'est fascinant, ça. Est une, une... Puis il est favorable
2: à la création d'un ministère de l'Éducation, si je ne oui. m'abuse. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est euh, des, des personnages comme ceux-là que des, des historiens comme moi euh, <rire> essayons de remettre euh, en perspective euh, pour... pour euh, moi, j'aime une histoire sur la longue durée. <rire> oui, bien... Avec un thème ou un, un sujet... Euh, Part de, de très loin, l'étudier sur 200 ans, de, de, 300 ans, euh, parce que sinon, on a, on a comme des œillères et puis on, on perd de vue euh, l'ensemble, en fait.
2: Bien, euh, je trouve que tu as contribué à, à ce qu'on enlève ces œillères-là aujourd'hui, Sophie beau Merci infiniment.
0: Merci. Bonne journée.
2: Bonne journée. Sophie est historienne et éditrice, conseillère littéraire en sciences humaines et histoire aux Éditions du Boréal et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline,
0: une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Cube Radio. Au
2: bout fil, il y a Jean-Yves Dutel, bonjour.
1: Bonjour.
2: Collaborateur de Longue date et ami de, de, de Bernard Landry depuis 1979. Et, et Bernard Landry, vous le connaissez bien, euh, évidemment, vous avez fait sa biographie, publiée l'automne dernier en 2019. Donc, euh, racontez-nous votre rencontre avec Bernard Landry.
1: Ma rencontre avec Bernard Landry ne s'est pas faite sur le territoire du Québec. Elle s'est faite à Strasbourg, qui est ma, ma ville d'origine, ma ville natale. Et elle s'est faite en 1971, alors que j'étais étudiant en sciences politiques et l'Université de Strasbourg. Il y a toujours eu, depuis les années 60, un nombre assez important d'étudiants et d'étudiantes québécoises. C'était toujours autour de de, de 3-400 qui ont étudié là dans diverses facultés et il euh, faut dire que je me tenais déjà pas mal avec les Québécois et les Québécoises parce que euh, bon on, ils étaient plus faciles d'accès puis moi j'étais très un milieu très réservé et puis pas très expansif à l'époque donc je suis là et les Québécois me disent il va y avoir la semaine prochaine le lancement de l'association Alsace-Québec dans le cadre des associations France-Québec. Et il y a un orateur hors pair qui s'en vient. Il est vice-président du Parti québécois puis il s'appelle Bernard Landry. Donc je vais à cette soirée où il y avait une centaine de personnes et effectivement... Il n'était pas encore cet orateur magnifique qu'il devint, mais il était déjà un très bon orateur. J'ai toujours été avec lui dès qu'on dès qu qu avait gagné des élections. C'est ça. Et quand on avait perdu des élections, j'étais pas loin, mais j'ai toujours été avec lui, travaillant avec lui.
2: Comme Premier ministre, euh, si on avait à choisir parmi ses réalisations la, la plus importante, euh, importante c'est sans des doute des la, paix des des braves, des la paix des braves, non La paix des braves, c'est ah, la, oui. la plus importante. Donc signé avec les cris en 2002.
1: Vous savez que cette, ce, ce document-là sert de référence aux, aux Nations Unies et qui, qui recommande à tous les pays qui ont des, des diverses divers, euh, nations autochtones de, de prendre un modèle. Oui. Euh, parce que c'est un document égalitaire et en même temps c'est un document... Il ne faut jamais oublier qu'en signant ce document-là, les cris acceptaient, quel que soit l'avenir du Québec, de rester dans le Québec.
2: Oui, ok.
1: Ils ont fait le choix du Québec. Mm -hmm. Euh, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a, y a tout l'élément socio-économique qui, qui est important là-dedans, mais il y a l'élément politique qui est extrêmement important quand on se rappelle des années auparavant, quand Mathieu Kuhnkuhn -Kuhn était chef, qu'il criait à la séparation des cris de, de, du, du Québec, si le Québec devenait souverain.
2: Ben oui. — Si, le, si vous... le Canada est divisible, le Québec l'est aussi,
1: disait-il. Euh, — Oui. Dis Malheureusement, euh, et le chef, grand chef, peut-être Moses, me l'a encore répété, quand ça avait été signé, avec Bernard, on avait mis... Il y a, y a, y a un, un, une personne qu'il ne faut pas oublier là-dedans, David Payne, qui était député du Parti québécois, a énormément travaillé là-dessus, OK? Euh, pendant des années, même avant la paix des braves. Il a toujours maintenu les liens avec les nations autochtones. Il avait, dès 1983, fait un rapport sur la basse-côte nord, etc. Donc, David a été euh, une cheville ouvrière là-dedans. Et, euh, et on allait l'avant, une fois que c'était signé, l'écrit étaient d'accord pour faire la promotion de ce genre d'accord-là auprès des autres nations. Et on avait établi un plan malheureusement l'élection de 2003, il y a mis fin, puis Charles et les libéraux ne l'ont jamais, jamais repris.
2: Parce que Bernard Landry n'a pas été longtemps comme non. premier ministre, deux ans, un mois, 21 ouais. jours, ouais. Euh, ouais. par ouais. rapport à, à son opposant dans le, dans le duel, dans notre tournoi aujourd'hui, qui est Louis-Alexandre Tachereau, qui ah, était là qu 16 ans. C'est euh, <rire> <rire> la disproportion est impressionnante, là.
1: Et j'ai l'impression de ce que je connais de Tachereau que ses réalisations... Je ne suis pas sûr qu'elles équivalent celle de Bernard Landry.
2: <rire> ah oui, comme Premier ministre vous Oui. Euh, ouais, pourquoi
1: Ben, Ce que je sais dans mon histoire de tâche rose, c'est ben, quand même toute la période du patronage, là, hein, ouais. euh, qui, qui, qui a ancré pour moi, et c'est mon opinion, qui a définitivement ancré le Parti libéral dans, dans, dans tout ça pour des décennies, et puis euh, je me demande si c'est terminé. Euh, peut-être peut-être là, mais que ça n'était pas terminé, les
2: sous Ah, il ne faut pas et... oublier quand même qu'il y a eu la période de La Palme, où le Parti oui. libéral était assez propre. Oui. Le et Sage le, aussi.
1: C'était redevenu avec Jean Le Sage, oui. Oui, ça, 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 ouais, ça La Palme vrai. avant.
2: <rire> oui. Mais pour, pour Bernard Landry, la, la, je me souviens qu'il disait souvent, mon ennemi personnel, j'ai fait du chômage mon ennemi personnel. Oui, voilà.
1: Et la deuxième réalisation, quand même, oui. c'est qu'il a ramené euh, le chômage à, à, à 8, quand il a quitté le pouvoir, le chômage était à 8,6%. On se rappelle qu'on euh, partait de 12-13% hein, dans les années 98-99. Et il a réussi à ramener à 8,6%. C'est une vraie obsession. C'est une vraie obsession. Il se promenait dans le Québec pour annoncer deux emplois, parfois parfois 50 et parfois 100. Puis on, on lui disait, mais, mais M. Landry, pourquoi y aller, pour aller à Sept-Îles pour deux emplois Il dit, j'irais même pour un. Ah <rire> oui. La Alors Gaspésie après,
2: aussi, les éoliennes et, en Gaspésie, on peut des des dire que c'est un, de, un des,
1: une... des sons. Et on lui reproche Gaspésia, on ne devrait pas demander aux gens de, de, de du coin on ne devrait jamais reprocher Gaspésia
2: ça a quand et, même été un dérapage important la Gaspésia, non?
1: Et ben, si on lit mon livre, ce n'est pas, pas un dérapage, quand le Parti québécois a perdu le pouvoir en 2003 et la SGF, il n'y avait pas une scène de dépassement dans le projet de Gaspésia ça s'est morpionné si je puis dire dans les 11 mois qui ont suivi parce que plus personne n'a tenu les, reins, les cordons de la bourse mm -hmm. plus personne n'a tourné les cordons de la bourse euh, le et rapport a... du,
2: du de l'ancien juge le sage était quand même euh, oui, mais moi, je accablant, pense, non
1: Je conteste pas mal ce rapport-là, comme, comme comme Claude Blanchette le conteste, comme Bernard le contestait. Je veux dire, euh, euh, mais évidemment, ça dépend de l'idéologie dans laquelle on se place. Okay? Euh, si on est euh, libéral dans le premier sens du terme si on est non interventionniste la Gaspésie est une erreur évidemment mais si on regarde euh, le taux de chômage, si on regarde la désolation économique qu'a connue la Gaspésie, ce projet-là était totalement viable un projet de retransformation d'une usine était totalement viable et euh, même s'il fallait injecter des sommes assez, assez, assez importante. Je, je,
2: je, je... Avait-il des regrets de, de, de,
1: Sur la de
2: choses qu'il n'avait pas faites quand il était euh, ah, oui, au pouvoir oui, oui, ou oui, qu'il n'a pas oui, eu le oui, temps oui, de faire oui, quels, oui, Et quels euh, étaient qui... ses regrets
1: ben, On en parle en plein, là parce que rappelez-vous, son, 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 le budget que Pauline a, dépo a déposé, il y avait eu un dé début dans le dernier budget Landry en, 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 en 2000, euh, mais le budget que Pauline a amené après, c'était, je ne sais plus de quelle augmentation, mais on augmentait très fortement euh, l'argent les, 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 pour les soins à domicile pour les personnes âgées. Et ça, même avant le coronavirus, il disait toujours, il disait, c'est tout, tout, il faut, il faut qu'on arrive à un taux de maintien des personnes âgées à domicile qui frôle les 90 et, et c'était Ça, c'était un petit regret de ne pas, pas y être arrivé, comme il dit, de ne pas avoir eu le temps. Euh, un regret là-dessus. Bien sûr, le regret fondamental, c'est de ne pas avoir pu faire un autre référendum parce qu'on ne le pensait pas gagnable.
2: Ah oui, on oubliait presque la souveraineté avec tout ça.
1: Mais ça, c'est son, son regret. Comme dit Chantal Renault. je veux dire, c'est ça qu'il a, qu a accompagné vers la mort, ok euh, petit à petit. Donc, ça, c'est son, son, son...
2: Parce qu'il quitte oui. la direction du Parti québécois lorsqu'il est dans chef de l'opposition Évidemment, en, en, en croyant qu'il n'a pas assez d'appui au sein du parti, euh, et, et, et après ça, on peut dire que le Parti québécois a vogué de chef en chef... Euh, ben, Mais euh, moi,
1: l'analyse qu'on fait, je veux dire, depuis, depuis qu'ils ont, entre guillemets, je le dis, depuis qu'ils ont poignardé Bernard au Parti québécois au Congrès de 2005, ben, disons que l'espèce le, 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 de malédiction les a poursuivis. Hein? Mm -hmm. euh, bien que faut dire que le Parti québécois a déjà commencé à baisser un peu dans l'électorat dès 1997, mais pas aussi fortement. Et en 2003, il a fait un score très honorable. Et euh, ça, c'était son autre affaire, bien entendu, c'est quand ils l'ont dégommé en 2005. Son regret, c'est c'est d'avoir fait confiance à des gens qu'il avait total confiance et qui considérait des appuis des amis comme Sylvain Simard, Sylviline Perron, euh, euh, Marie Malavoie, euh, je pourrais en citer quelques-uns, là. Euh, et Bernard qui avait un flair et du pif, euh, pas moi seulement, mais d'autres autour de lui. Nous, on était... Quand il devenu chef d'opposition, l'opposition, travaillait pas directement avec lui, mais on se parlait à peu près tous les jours. Et moi, je... je moi, comme d'autres, avons, avons commencé à l'avertir, à vers ce qu'on leadership en disant, regarde, il y a des choses pas, pas nettes qui se passent. On entend ci, si, on entend ça. Euh, Macacoto qui, à l'époque, était député au fédéral, mais qui était responsable pour le vote Bernard Landry, pour toute l'Est de Montréal, l'a confirmé, je pense, je cite dans le livre, qu'il se référait à Sylvain Simard, l'organisateur en chef, et Makakoto lui disait, les, la campagne s'est faite contre lui, c'était pas ne votez pas pour lui, c'était « faut pas qu'il soit fort mmh. ».« okay. Faut pas qu'il soit trop fort ». Et ceux qui appuyaient Pauline n'osaient pas dire « votez Pauline » parce que Pauline s'est dit « moi je me rallie ». Mais ses troupes disaient « faut pas qu'il soit trop fort, faut pas qu'il soit trop fort ». À force de dire « faut pas qu'il soit trop fort ben, », il, 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 il a eu ce score qu'il avait bien que nous on lui... Si on a vu le temps, ce score-là était tout à fait honorable, mais mmh. ça c'est Bernard et puis... Mais il avait dit, publiquement okay. qu'il faudrait au moins la même chose que Lucien, etc. Et, et il y avait ceux qui voulaient l'arrivée d'André Boisclair, ben Sylvain Simard, etc., sous le principe de la jeunesse du renouvellement. Hein. On a vu ce que ça a donné. Ouais. <rire> Écoutez,
2: euh, j'ai une dernière question. Euh, Jean-Claude Labrec, comment vous interprétez l'espèce de, de, de vague d'amour qui a suivi la, la diffusion de À hauteur d'homme, qui était oui. un documentaire sur les, la campagne électorale de 2003.
1: Moi, moi mon, mon, mon analyse, c'est que s'il avait gagné la campagne électorale, ce film n'aurait pas oh, lui aurait fait du mal.
2: Ah oui?
1: <rire> alors, que, alors que ça a aussi sa personnalité parce qu'il avait perdu. Écoutez, au Québec, hein, il n'y a plus je pas de seul à le dire. Les gens disent Ah oh, mon Dieu. On là,
2: aime, le aime les martyrs.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, et il y a un fond là-dessus. Il y a un fond là-dessus. C'est comme euh, battre le référendum en 80, puis élire le Parti québécois à 51% à, à, un an après, OK? Mm -hmm. euh, C'est exactement ça. Euh, donc, il y a un côté martyr. Et il y a là-dedans une... Euh, les circonstances font en sorte qu'il y a là-dedans comme une... Comme vous êtes journaliste, je pesais mes mots. Okay. <rire> une attaque qui, qui peut être pernicieuse et vicieuse si on n'y fait pas garde, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui veulent clouer au pilori les médias. J'espère. Qui, qui, qui démontre quand même dans le film La Bregue, par des moments, il démontre que parfois les journalistes peuvent être comme une vraie meute hein, mmh. euh, de loups autour de quelqu'un.
2: Euh, mais au service du droit du public à l'information. et oui, oui. C'est ce droit que nous avons aussi honoré en, en se parlant, Jean-Yves Dutel. Je vous remercie infiniment pour cet entretien.
1: Merci à vous. Eh, je rappelle
2: M que vous êtes euh, biographe de Bernard Landry, euh, mais surtout euh, collaborateur de, don, de longue date de M. Landry et, et, et ami personnel. OK, merci. Merci.